0: 那时候的人做菜会放大量的糖，不是因为它好吃，因为它代表了权力
1: 。新叶
0: 土豆简直就是土
1: 豆中的蜘蛛侠
2: ，他自己都不能喝水，就得把那个水让给自家种的牛油果
0: 。大家好，这里是野生知识，这是一个提供野生知识的读书播客，我是菠萝油，我是 Emily， 我是洋芋片儿。我们这一期选书的主题是食物，我们希望做一期比较轻松愉快的阅读。呃，我的确读得比较轻松愉快，因为我都在看一些没有非常严肃的又看起来很好吃的书。你们呢？我读的比较
1: 偏向原材料
0: ，觉得也很有趣，确实比读健身的书
2: 要愉快很多。我这次就是除了读书，然后我就觉得，哎。太无聊了，一直走神在读书，我就看了好多，因为用食物的纪录片，然后我就在 Netflix 上面，嗯，翻了整个食物的纪录片，讲各种，嗯，讲讲各种历史还有争端，但是就突然让我觉得，本来一开始我觉得读食物是个很轻松很有趣的一个议题，后来也发现原来食物不仅仅只是桌面上看到或者原食料看到的那么。色彩斑斓和有滋有味，就背后有很多很复杂的机制在运行，就还挺感慨的。感觉现在吃东西都更，好像更要有意识，知道自己吃的什么，然后从哪儿来的。我在
0: 虽然我在看的都是一些闲书，一些非常好吃又很幽默的一些书，但是看完还是会有一些迷思，也是很想今天和大家讨论一下。嗯，我们先介绍大家各自读了哪些书，好吧？我的话，我主要读的是两本书，一本叫《为的世界史》，它是日本作家宫崎正胜的书。我觉得这本书我读完之后觉得，哦，不，不需要花钱买它，我觉得买的有点不值。对我之后可能会每一次分享书的时候，我都会表达一下，我觉得应不应该买这本书。我觉得这本书不应该买，它有很多逻辑上乱七八糟的东西，也有一些很武断的东西，而且它的译者的名字就很不严肃。他<笑>最到最后他的论点是我们可以要回归日本传统的食物的那一种在一种认知上面，我就觉得非常的不愉快，读的。但是我读的另外一本书是我非常喜欢的书，叫做《鱼翅与花椒》，它是英国女作家福霞邓洛普，呃的一本书。她是写她来到中国做留学生的时候，爱上了川菜，然后开始学习川菜，然后开始她就去湖南，去各种地方去学习各种的，学习各种菜。他写的非常的幽默，非常好看。然后他的译者何雨佳，何雨佳他自己就是四川人，所以在里，所以在这本书里面可以发现很多地道的四川话，然后是瓜娃子呵呵。呃，这一个英国的女作家，她她不仅向世界介绍了中国的料理，而且她还提出了很多作为嗯。不同国家的人，他们对食物的一些看法，还有他自己的迷思，我觉得这一些都让我特别喜欢。他真的，呃，而且这本书是读起来是不会厌的。这本书我是推荐购买的
1: 。呃，我大概读了七本书，都没有全部读完。之前读了一本，是我跟很多朋友都强力推荐过的那个《鳗鱼的旅行》。不用花钱，他还在微信读书上就可以读完，呃，我就很推荐读的，因为他写的很好，而且尤其是我觉得对鳗鱼的故事，我是之前呃那个字读鳗，就是可能以后会读慢吧，因为大家都叫它鳗鱼，呃，我对鳗鱼的那个故事是完全不知道的，然后在我听说了这个物种它的传奇的。生生活轨迹就是我我会我会觉得我我以后再也不要
0: 吃鳗鱼饭了，我觉得它很好吃。不瞒你说，我读完这本书之后，我马上去顺德吃了，就顺德是最大的鳗鱼养殖基地，我马上去顺德吃了三碗鳗鱼饭。<笑>人和人怎么这么不一样呢？<笑>
1: 我这个月就没怎么花钱，因为上个月读健身的书我还花了几十块钱，这个月读书基本上没有花钱。然后第二第二本是也是就是呃菠萝油推荐的那个《鱼翅与花椒》，但是我没有读完，因为我现在下到了免费版的啊、呃，但是我还没有读完，我我会我之后会会继续去读的，因为我觉得他写得特别的好。然后呃福下顿洛普他生活的那个年代一九一九九四左右的那段时间的成都，就是那个是我童年生活的地方。然后我觉得我跟他是，呃，共同时空的生活在这里。我觉得他写的太好了，就是他的不只是作为一个美食家，而是作为一个生活的记录和观察者。就是我当时读到他写的很多关于成都的那个细节，我都哭出来了就说，就觉得啊，对，这就是我小时候生活的地方。然后他怎么会记得在啤酒瓶里面插蜡烛，然后人们坐在街边聊天、嗯、那个感觉我就？我觉得写就是抓得很很准，而且过了这么多年，他是怎么、啊、还是那么生动的把它给记录下来的？嗯，第三本是《厨房里的人类学家》，这个也是我看完了的。我觉得庄祖庄祖仪之前也被网暴的很严重嘛，这本书其实也是写的非常的轻松活泼，很可爱的，然后会呃让我对西餐，嗯、呃，尤其是那个呃星级餐厅啊什么的，会有有一些有一些科普到我，因为我我自己肯定是不会去吃到米其林的那种人。通过他的介绍，然后我又去读了他里面书里面推荐的一个法国，呃，做法国菜的大厨叫，呃，茱莉亚·查尔德的《我的法兰西岁月》，我没读完，呢，我因为他就是也没有。免费的放完，<笑>对，但是他写的也很好，就是呃也是很生动，因为这个这个作者以前是一个美国的 CIA 特工，然后他就是退役了之后就开始以那个搞情报的那种，嗯、呃，技能去写法国料理，嗯、然后我觉得这个是本身就很有趣，但是我其实没有看，我觉得读不管是《鱼翅与花椒》还是《厨房里的人类学家》还是我的法兰西岁月。就这三个作者都是女性，然后她们都是在三十多岁才发现了说，说哦，原来我最喜欢的是做菜，然后她就呃放弃了可能别人看起来很光鲜的生活，然后去当一个厨师，呃，我然后我就还是很羡慕她们可以呃找到自己真正热情所在的地方，然后而且我觉得她们都是非常的呃。诚恳的再去讲述，又又很幽默的方式在讲述自己的人生经历，嗯，这是呃第三本，然、哦、和第四本，然后第五本是我读了呃台湾的一个学者吴正仲的《厨房之舞：身体和空间的日常生活地理学考察》，这个书没有看完，但是我会我会觉得我还是想要把它看完的，然后他。呃，给了我一个比较新的视角嘛，就是关于烹饪和厨房这个东西，待会可以再讲。呃，我通过我爸的购书卡买了<笑>棉被，获得的书是呃《甜蜜的致命的》它，它它是一个讲糖的一个书。啊、呃，这个书我大概看完了吧，然后我觉得它对我也还蛮有启发的，而尤其是它是其实是一个很古老的一个书，但是它完全放到现在也没有过时。然后还有我以前。大学时候读了，呃，读了一点点，然后后面一直记得的一本书叫《植物的欲望》，然后是通过四种不同的植物，他们被人类，呃，培育啊之类的，他然后通过这这些食物原材料，当然还有一种是花，然后他在来讲人类的欲望，就是人和植物怎么互相驯化对方。啊、呃，我觉得这个书也是蛮有趣的，但是他写的有点啰嗦，不是很建议买。现在也买不到，现在可能是多抓鱼上面也可以买到吧。哦
0: 、oh, ，我呃还想补充一下，呃，原来原来是没有读完的书也可以说上来的，那我也要补充两本，嗯，呃。我我还读了一本很旧的书，叫做《粤菜溯源史》，因为我是一个中国人嘛，我在说什么天呢？因为我是一个广州人，对我们的粤菜还是有非常非常多的自豪和喜爱的。于是我就找了一本很旧的书，它大概是呃八十年代写的书，它是呃一位叫做胡梦英的男。持家他去写的，他他去写的跟粤菜的历史相关的书，对我来说也非常有意思。呃，因为平常我自己喜欢吃的东西，还有里面也记载了很多就粤菜系的人，就除除了椅子不吃，除了飞机不吃，除了爸妈不吃，然后其他什么吃都吃。他就记载了这一些他是怎么来的，还有他怎样很夸张的去形容了这一些美食那种执着和非常夸张的追求。然后还有一本是一本比较新的书，叫《吃的吃的江湖》。多最近很多公众号在推它，所以它是呃，所以我就去找了这一本书。它作者是林慧辉，慧也是个男的，他也是呃，他也是一个时嘉、呃、但是因为我没有办法在我没有办法找到他的免费资源，我也不愿意买它，因为我觉得现在很多新出的书呃，很多都把它吹得很漂亮，把它吹得很好，但是看的时候肯定会让我失望。就像第一期我花重金买的《塞勒姆1662的时候。然后白的味我已经在闲鱼上把它卖出去了，对，然后我就去，我就特意去了图书馆去看了这本书，嗯，有一点点有趣，但是真的没有有趣到我想要把它买下来的。大概就是呃，用从化学的方式来说了，呃，某一些菜，比如说我们的白切鸡啊、烧鹅啊，它呃怎样做才才会最好吃，然后它它背后的有一些历史文化，我觉得还蛮有意思的。待会儿如果有机会可以分享。然后我还看了一些论文，是讲食物伦理的。因为在看这些书的时候，我提出我有很多的迷思，所以我就想去看一下食物伦理方面的东西。你们太厉害了
2: ，我感觉我这次读的书很傻，因为我一我觉得最近心情太糟糕。然后，但是呢，我我就是一心一开始讲的食物，我就潜心把我的头栽在了辣椒这件事情上，我就特别想要。了解学习辣椒，所以我就找了三本书。然后一本书呢是曹宇的《中国食辣史》，曹宇是中中山大学移民与嗯族群研究中心的一位研究员。嗯，然后另外一本书呢，它就是这个名字比较比比较让人眼前一亮，它叫嗯《魔鬼的晚餐》，改变世界的辣椒和辣椒文化。然后他的作者是斯图尔特·沃尔顿，嗯，我看的这些书后来都大多数是那种就是研究历史和文化的，嗯，那些研究者写的，嗯，然后这个书它的翻译者，他其实是在那个豆瓣上也有分享一些他自己，他自己也是一个石蜡爱好者，所以他也有分享一下他的一些心得。不过这本书我也没有读完，因为我后来觉得他没有给我。更多新的知识，嗯，最令我受启发的一本书还是一个一个一本书，它没有中文的，一本，嗯，它的英文叫《The Chili Pe Pepper in China: A Cultural Biography》，就是《辣椒在中国》一部文化传记。然后它的作者叫 Brian Dot， 嗯，然后这个作者写的时候，我就感觉他嗯会缺少就是。相比一些其他的就是之前我提到的《中国十大史曹宇这个作者要少一些文化自信感，嗯。然后最后一本我读的就是《植物的欲望》，像我记得 Emily 也提过，我在网上有找到一本免费的资源，不过我也没有读完，原因也是跟 Emily 说的，他写我感觉他写的有点太绵长，他一方面又很新颖，想要突破男学者写就是置身于把自己置身于世界之上，然后指点江山的样子，他想要用拟人的方式去写那些就是土豆、苹果。加满和郁金香，但是呢，你看着的时候又脑子很混乱，不知道这到底是史实呢，还是说他找到历史呢，还是说这是他自己在拟人化的一种想象呢？哪个时候是他亲自到现场去看了呢？我就觉得很混乱，所以后来我也没有读完。不过我觉得刚才我提到这个辣椒在中国一部文化传记，我是很强烈推荐的。我特别认真的看了 Netflix 上有一个。嗯，专辑它有两季，它的中文翻译叫《盘中腐食》，就盘子的盘，腐就是腐烂的腐，盘中腐食，它就讲了各种各样的食物，然后它们背后的一些，比如说它的原产地，嗯，它的整个就是供销商是怎么样的，然后但是呢，它也有一点，我觉得它有一点过于的。就是想要宣扬一些食物背后的犯罪的一些现象呀，就是比较黑暗面的事情。当然，他们也都是存在的。他制作的手法可能还是有值得更刻、更具有批判性的去看。不过，我觉得他还是启发了我很多的思考，特别是当他讲到就是牛油果。刚好我们上周讲了健身嘛，然后牛油果又是健身人士特别爱吃的食物。他讲了牛油果，然后还讲了巧克力，然后我就觉得哇，原来我经常并且喜爱吃的食物的背后有那么多的嗯，就是不平等现象。然后而且至今这些原产地的，就是生产他们的人依然受到这些不平等的压迫。然后我，所以我还挺推荐这个嗯。这个 Netflix 上面，如果大家有资源的话，可以去看。上次 Emily 跟我说
0: ，菠萝油里最喜欢的小动物是什么呀？我会说白切鸡，<笑>所以我是非常喜欢吃鸡的。然后我这是从一个 YouTube 的视频上面看到，说你们知道这个世界上数量最多的鸟是什么吗？是鸡。对，就是鸡。你们知道它是怎样从这一个这一个残酷的自然世界里面变成现在数量最多的鸟类的吗？就是靠躺平。<笑>他们在以前的时候是一种呃野生的鸟，但是他们其实没有多少肉，呃也不好吃。但是他们被人类驯化了之后，就接受了这一个命运。当然了，这样是很人本视角来说来来说的这样的一句话。人类也在驯化的过程中把，把呃帮他们做了很多基因挑选，然后最后它就成为了现在又肥又大、飞不高、很好吃的样子。就靠着这一个方法，他们就变成了世界上最多的鸟类。这不禁让我觉得，呃，很多人都说，呃。男人的欲望就是要不停地生孩子，把自己的基因传递下去，这是这是人类的基本的欲望、原始的欲望、伟大的欲望。然后我就想，所以如果我们能够成为这世界上最多的物种、最厉害的物种、延续的最多的物种，我们就要变成鸡一样被驯化，变成又肥又大又好吃的东西吗？天啊，就这人类的原始欲望也太鸡了吧！
1: 嗯<笑>、呃，我先讲那个《植物的欲望》这个书啊、呃，因为我主要读了里面的两个两个植物，一个是苹果，还有一个是土豆然后，呃，我之前比较想重新把这本书翻出来读，就是我觉得这本书也不是一个什么很流行的书，因为就是我大学的时候碰巧看到过，然后但是我就一直记得我想去呃读完这个苹果的故事。我感觉跟我的兴趣爱好有关。我上我们初中的时候，有一个中中午午休分享，嗯、呃，上台演讲的环节，然后别人都在讲那些思想品德、美好的品质的内容，我跟大家说、呃，跟大家分享说，我说香蕉里面那个黑点点不是脏脏东西哦，那是香蕉的种子退化的。然后我就一直对这些生活小知识就很感兴趣。呃，所以这本书里面看到他讲到苹果，然后会让我有很多很震惊的地方。最震惊的就是一棵苹果树上，它可能会结出一千多个苹果，然后但是每一个苹果、每一颗苹果都是一个独立的品种。就是苹果它有非常强的那个多样性和多元性，因此它有很强的适应能力。人类就从这里的选择里面挑选了几种。呃，人类最喜欢的苹果品种，比如说红富士啊，就是红富士。你用种子去种出来，它结出来的果子，呃，之后长出来的你是无法预,预,测预测的，因为它每一个苹果它都是新的品种，它可能会变得很苦很难吃。所以我们现在吃到的这个品种全部都是通过嫁接，它是有,有不同的苹果树苗，然后它把，比如说红富士，它觉得这棵树。这个、果实真的很好吃，然后它就不停的复制这个枝丫，然后嫁通过两千多年前中国发明的这个嫁接技术。然后让我们可以吃到很一样的这个苹果。这本书它主要是想讲的，就是呃，比如说蜜蜂和苹果，然后呃，苹果肯蜜蜂肯定会觉得哈，天天我好开心，我就去采花蜜，然后这些苹果都被我采，然后但是苹果也在想哈，你这个傻子，你天天帮我、呃、授粉，然后你也在被我驯化，然后就是他会想说啊，人和苹果的关系其实就像蜜蜂跟苹果的关系一样，是一个互相驯化的一个过程。嗯就是苹果现在变得那么多，其实它也是呃，就很成功的让人类去为它服务，为它。呃，很有趣的就是，比如说，嗯、呃，苹苹果它，嗯，自然的来说，它会不断的去变化，然后生出新的品种，然后新的品种它会有很多的基因突变，然后它就可以去，呃，跟其他的除了人类以外的，比如说像像呃昆虫啊，像害虫啊这样子，嗯，它可以有一些抵抗力。但是现在就是通人类因为很喜，比如说很喜欢这个品种吧。然后这个品种的红富士，如果呃人没有去给它打杀虫药，它不会像自然的苹果那样子，呃，拥有抵抗最新一批的呃昆虫的能力，呃，保护那个野生植物，<笑>野生植物的多样性是特别重要的，要不然就是突然你发生了一个呃这个植物这个苹果的一个病虫害。然后现在我们人类的技术，还有这个这个我们喜爱的品种，它的那些苹苹果，它是没有能力去抵抗这一切的。如果就是以呃所有的苹果真的最后都变得一模一样的话，它很可能就会
2: 很容易很脆弱。我觉得 Emily 讲到了《植物的欲望》的作者讲苹果的时候，他想要引出来的一个很大的重点，这种以人为中心，总觉得人是主体。食物和植物是客体的这种二元的思维是需要被嗯突破
0: 的。你们在说很严肃的东西，但是我只想。分享一个很有趣的关于苹果的历史的事情。以前很久的时候，苹果它一开始它直径可能就只有几厘米，就很小。但是它是一个酸甜味的东西，就是人类的人人类对酸味的开发其实是比较晚的，就比甜啊咸呢、啊、更加晚。然后这个这个这这个苹果呢，在呃雅典时期，其实在呃波斯啊北欧啊那一带是非常受欢迎，而且它在地中海世界是奢侈品来的。那在公元前六世纪，梭伦对雅典进行改革的时候，他会认为苹果，因为它是一个奢侈品，它是不受欢迎的，所以他就要求每一个婚礼上面，大家每一个客人只能吃一个苹果，而且这个苹果要这个客人自己买好带过去那个婚礼上才能吃。<笑>自带苹果去婚，我觉得这个很好哎，这样就就可以避免那一些奢靡浪费。你想想，现在在我们这个中国的宴席上面，如果说。不可以，主人家不可以吃鲍鱼鱼翅，要吃的话，每人自己带一碗过去，哇、嗯哦，多好呀！<笑>想不到你的重点是这个，我从来没有吃过鱼翅，
1: <笑>我我也没有，我也没有吃过，我也没有吃过鱼翅，我也不想吃。通过这个苹果，然后了解了一点点，嗯，我不知道的美国历史。嗯，就包括他们，就是最开始就是侵占这个新大陆的时候，苹果在殖民当中处处在那个前列的位置，因为当时就，嗯，这有一个传说人物，就是苹果老约翰，然后他就是不停的去播种苹果苗圃，然后他他现他后面变成了一个那种神圣的那种人物呢，但其实我觉得他是一个特别聪明的一个地产开发商。就<笑>是因为当时的法律就是规定你，比如说你这个居民，你在这个地方你要定居，你要获得这片土地，这片呃原住民的土地，然后你就需要种多少棵苹果树或者梨树，然后他就是赶在那个移民潮之前，然后他就去到那些没有开垦的地方，然后就已经开始种种苹果苗圃了。然后，嗯，这个是我觉得还蛮有意思的，但是这个作者太啰嗦了，他讲太久的。然后还有一个很有趣的，就是每周一开始没有蜜蜂的，我好震惊！我一一直觉得蜜蜂是就是特别自然，全世界都有的一个动物。啊、哦，好，这是苹果的故事。然后这本书里面我更喜欢的一个故事就是，呃，土豆的故事。土豆的故事就是转基因植物的故事。我对转基因植物了解的太少了，我觉得我现在目前的知识可能都来自于这本书。感觉这本书有很明显的就是反对转基因的那个观点，但我还是觉得他讲的是蛮有道理的。呃，我以前都不知道转基因到底是一个什么样的东西，读了这个嗯土豆的故事之后，我就觉得，嗯，我们吃的那个麦当劳炸薯条，它的那个品种叫新叶。然后这种星叶土豆简直就是土豆中的蜘蛛侠。你想象有一天有一个沙发土豆，它本来就是一个很矬很瘦的一个那个，呃，宅男。然后有一天它突然就被一个蜘蛛咬了，然后第二天第二天早上起来，他又长出了腹肌，然后它又可以弹出蜘蛛网，然后还可以飞檐走壁，视力也好了，眼镜儿也摘了。这就是星叶土豆，因为它的那个基因，它的它是跨物种的一个穿越。它是把一个土壤里面的一个，嗯、呃，细菌的那个基因打到了土豆的基因里面，让它自己就生产了那个杀虫剂，就可以呃让本来土豆的很强劲的那个呃敌人一种甲虫，然后那个甲虫吃了，如果吃了新叶土豆的叶子，然后它的内脏就会被融化掉。我觉得那个作者说的很对，就是你能说它还是一个植物吗？它还是一个土豆吗？就是蜘蛛侠，你还能说它是一个人类吗？它是蜘蛛还是人呢？但是我们在吃这样的东西，青<笑>叶土豆除了它可以除虫以外，它它还有很大的优点，就是它长得很大，它它很很好养，就是很正常的吃到了这个麦当劳土豆。你平时你在菜市场你能买到这么长一条的那个土豆，然后切出来这么完美的像那种。呃，概念里面的抽象土豆、薯薯条一样的土，可能也能买到啊。但是我觉得，这个本来就是一个特别呃特别夸张的，那种我平时没有注意到的一个一个事情，就是比如说呃人就是用杀虫剂的时候，就是那叫什么 DDT， 开头测验的时候都觉得这个 DDT OK 很安全，但是呃为什么发现它有问题，是因为发现那些呃猛禽那个鸟类的蛋壳都变薄了，就是人不知道为什么就是这种。最后发现是 DDT 导致的，呃，鸟类的壳变薄，然后鸟类的数量骤骤减。就是我感觉就是整个自然它很复杂，人类就在那边瞎搞，搞出了什么？然后，但是我觉得转基因它就很像一个打开了一个潘多拉的盒子。比如说你把蜘蛛打蜘蛛的基因放到人身上，而且你都不知道它具体的运行是怎么回事。它，呃，他讲了它去拜访这个转基因公司，它讲介绍怎么去搞这个转基因的过程，呃，基本上都靠试。然后就是呃，嗯，去产种很多很多的土豆，然后发现中间有一些还比较稳定，然后性能很好，就就扩展出去了。但其实你不知道它是为什么，你不知道这个蜘蛛侠它是怎么就变成一个特别健康的蜘蛛侠，它没有变成一个怪物。然后，我然后我就觉得有有太多未知的东西，可能人类是没有办法去控制的。他也讲了这种，比如说种土豆的。种这种转基因土豆的那个农场，就完全是一个除了土豆什么都不要的一个一个环境。我觉得真的是非常的集权的一个农场的感觉，就是我只要这种土豆，然后我要它长得只是我想要的样子，然后非常的想要去控制这些土豆，用很多的不管是转基因技术，还是杀虫剂，还是各种配套的这种监控设施之类的。但是我觉得这真的真的。真的可行吗？可可持续吗？然后，但是我就看了这之后，我我会觉得我想去多了解一下，到底转基因是不是这么可怕哈？对，但是我自己现在目前去菜市场，我会比较偏向于买那个呃本地的西红柿一点
0: 。我的话可能会偏向于买便宜的。我在看一些跟食物伦理有关的东西的时候，里面也有。提到一点点关于那种，呃，人人类通过改造植物、改造动物，然后让他们可以量产，让让饥饿减少，让大家都可以，更多的人可以吃上食物这个东西。有时候我就会想，那有什么不好呢？那大家都能吃上饭，都没有那么饿了。但是从另外一方面，就是呃这一些食品的。我可以说是工业嘛，食品的工业在在进步，在扩张的时候，呃，这个世界依然有很多贫富分化，有很多人还在挨饿，有一些地方的人他吃都没得吃，有另外一些地方的人已经在做土豆的蜘蛛侠的改造，所以这个对我来说也是一个，也是一个最近在脑子很乱思考的一些东西，到底。嗯，比如说《味的世界史》这一个作者他就说，我们的味觉现在已经变得非常的迟钝了，因为在很久很久之前，当没有那么多工业制品进入食物领域的时候，大家是可以分辨出呃酸甜苦辣，呃当然辣是一个痛觉，不是个味觉，呃人们是通过分辨这个食物，比如说如果它是苦的话，那有可能它是不能吃的，它是。它是有毒有毒的，然后你就会避免去吃那种食物。但是现在，呃，这一些食品工业的发展，加入了很多化学品之后，人类的那一个很原始的去判断食物是不是有害的那个能力就失去了，因为我们的舌头没有办法去辨认出了一些化学品。那作者会认为这是一个让人痛心疾首的，呃，失败。一种一种人类的退化，所以他会希望有更加多传统的、简单的、纯粹的东西回归到那个里面。但是我又在想一个另外一个问题，就是如果,如果按照这位作者所说的，人类的味觉因为人类科技各种研究的进步而退化的话，那酸味和苦味根本就不应该出现，人类根本不应该使用香料，因为香料很多东西是辣的，是,是刺激性的，然后嗯，醋是刺激性的，然后还有很多，还有很还还有很多植物。它是苦的，人类是，呃，本来是不喜欢它的苦，但是后来经过一些宣传、营销、各种的扩张、殖民之类之后，香料啊这些东西就变成了人类喜欢的东西。那我在想，到底人类在追求这种生活上的便利、味觉上的刺激这个过程中，走到哪一步才是我们觉得可以接受的？然后在在哪一步是这种我们的享乐、我们的欲望是呃值得追求的？哪一些是我们要停在这里的？这个对我来说也非常有意思。
1: 就是部落有刚刚就问到一个问题，就是这个新的技术到底会不会让更多的人吃上饭？我觉得可能不会。对，呃，转基因这个技术呢，它特别夸张的一个地方就是，它把一个自然的东西，比如说，比如说这个植物它开花，它结结了种子，然后这个种子就是就会变多嘛，然后其他的农民就可以拿去种，对不对？但是转基因它是觉得这这个种子是我们公司的专专利。然后你不能拿去种，除除非你给我们公司钱，它是一个大公司在拥有这个品种，然后它厉害到什么程度？就是它它觉得说我去，它虽然在所有的植物的呃 DNA 上的打了他们公司的 logo， 但是然后可以去监控你，你是不是没有花我们的花钱给我们，然后你就种了我们公司的产品。他觉得这个监管成本的太高了，所以他开始通过转基因技术让这些种子没有办法再生育。种子生长出更多的植物，然后又很多种子再生长，它停止了，它变成了，你从公司买种子，你种了，然后你赚了钱，你再去公司买种子，就是它，它很可怕。我觉得它这种大公司，它不会造成人人类的更多的共同富裕。为什么？为什么有新叶土豆？我觉得。并不会说因为它更好种之类的，它就真的可以让这种我们这种普通人获得更多的利益。它呃生产的如此的完美和抽象，它是符合的像麦当劳这样的一个大公司的需求。因为我们可能平时吃的那些本地土豆什么的，它可能就就是没有很漂亮而已。然后，但是就为了保持那个漂亮，就是嗯，可能那个农场它就会要多多投很多,很多化学物质。就是为了满足大公司的批量的统一性的一个需求。所以我觉得可能并不会真的这些技术会真的会让普通人吃的更多。而且像第一期讲教魂的时候也提到过土豆嘛，就是土豆最早的时候出现在世界上，大家都觉得天呐，就是怎么会有这么神奇的东西？你种在地上，然后你就不用怎么样刨出来煮一煮就可以吃了。它其实是呃为养活了很多穷人，吃不上麦子、水稻的穷人。但是它后面就导致了很嗯、呃、那个生育率的提高。虽然人很多，但是大家活得很穷，他的生活就变成了为了活着，然后在地里刨刨食儿的
2: 那种那种状态。我要补充，我要补充，在植物的欲望里，我当时看到的时候也是惊呆了。就除了土豆之外，还有一个是大豆的例子。跟菠萝又刚才说，就是其实有很多。比如说山区的那些农民家庭，就是他们其实是一直在种大豆。二零零一年的时候，《南方周末》就有一个嗯头版头条报道说，种中国豆侵犯美国权。然后他其实主要讲的就是，嗯，当时中国是大豆的原产地，而且已经有已知的那些野生的，嗯，有百分之九十的已知的野生大豆的品种。嗯，而且就是他的那个栽培历史都超过了四千年，嗯，但是后来孟孟山都，就是这个美国的孟山都公司，就是刚刚艾米 y 说的，给土豆也就是安乐基它的 DNA 上打了他们公司 logo， 后来还甚至派人去，嗯，私去查看，就是专门派人去查看那些农民有没有侵权，有没有用他们的土豆，嗯的这个公司。当时呢，他们就在对一项大豆，嗯，进行国际专利的申请。然后这个其实专利的来源是中国上海附近有一批那种野生大豆品种，它经过检测和分析，发现，哎，这里面有控制大豆高产，叫什么高产性状命期。壮密切相关的基因，然后他就利用这个野生的品种呢作为那个样本嘛，然后就培育出了有这种该基因的非常高产的大豆，然后就并且生一口气就生了这个书里讲生了六十四项专利的那种嗯申请，那他就一旦批批准了之后，那那些中国的农民或者嗯那些本地的专家在不知道这件事情的情况下就。变成了好像不断的在侵犯孟都山这个美国大公司的专利。嗯，刚才菠萝又提到的，也让我想到，就是你提出的这个疑惑，我觉得是我看最近看到关于食物很多大量生产之后的一个通病吧。就比如说牛油果，嗯，牛油果其实的生产是非常考验它的对于自然的要求，比对于资源的要求的。然后牛油果，因为现在在北美呀、啊，包括现在在亚洲，都是所谓的就是健身的一种叫 super food， 就是超级食物。但是其实牛油果在美国的话，它自己它自己最开始是在加州生产，但由于加州的气候，它没有办法一年四季都生产，所以现在的大部分的牛油果都来自于智利。但是智利其实是一个非常非常缺水的国家，就是你刚才说，大家为了满足这种对食物、对美味的需求，然后。而且牛油果很健康，对健康的需求，然后就出现了北美，包括欧洲地区大量对于牛油果的需求。但是牛油果到哪来呢？那在这种嗯情景之下，很多的牛油果其实是来自于像智利这种地方。然后，但是智利它自己是缺水的，这个我也是学了新知识，就是原来智利水是私人产品，水不是公用的这种产品或者免费的，大家都可以像空气。大家都可以呼吸一样的东西，它是需要嗯去买，但是这个买呢，它都有阶级的限制，所以其实普通的那些嗯农民和种植牛油果的这些嗯这些家庭是嗯很少有资源去拿到水的，但是嗯一颗牛油果需要十九加仑的水。粉才能够生长，而且它对温度的要求非常的高，所以智利那个的温度就是刚刚适用于牛油果的那个生长。嗯，但其实它们自身是非常缺乏水资源的，很多家庭连水都喝不起，就是这个跟就是生产巧克力的在。嗯，西非那边的状况是一样的，就是在生产这些大家很需求的食品的地方，其实他们非常需要水资源，但是由于他要为了满足这个生产的这个需求，他自己都不能喝水，就得把那个水让给，可能就要让给，比如说自家种的牛油果，然后而且比较有资产的这些，嗯，更资本家的一些。这些生产的呃大的农场就会去把小的农场排挤掉，因为小的农场没有办法再向政府去购买有限的水资源。然后包括因为那个大量大量的嗯牛油果的那些树群就把那些水本来有两条当时是在有运行的水，大家可以通过呃、哎、河可以通过那些河获取平常种植牛油果以及他们日用的水资源都已经干涸了。就是在当然，在全球变暖、气候变迁的这个情况下，但是牛油果就是大量生产牛油果这种，按、啊、我记得，如果我没记错的话，是不符合智利本身的自然情况的，增进了这个干涸的程度。嗯，然后我当时看到就觉得，嗯，既然都有报道，都有。这些研究展现出这个残酷的事实，为什么北美地区还要在大量的，就是说，嗯，进口这些年价的、生产力的牛油果，嗯，就让我非常的疑惑。包括巧克力，它的现状也是这样的，嗯，就是生产巧克力的那个地方。在西非有两个地方也是极度缺水，而且我发现，在这些地方都有一个共同的特点，就是就是一种吃的东西，当它大量的被全世界需求，在各种就是媒体的宣扬下呀，包括当然，因为牛油果确实后来被科学家验证说里面的这些东西对身体很好，对健康很好，特别是健身的人，嗯，但是他们在大量激增需求激增的时候，这种东西就会变成像金子一样。就变成在当地像金子一样的东西，就比如说牛油果就是绿色的金子，然后巧克力可可在嗯西非当地也就变成了嗯带有可带有可可这种香味的金子，嗯，然后你就会发现当地的经济就变成如果能够去生产那些满足这个条件生产这些食物或者植物的地方就。变成完全，他的经济完全是围绕着这个转的。比如我记得那个纪录片里就讲，牛油果就是在嗯，智利那里那个城市专门生产牛，特别能够满足美国的一个生产标准、进口生产标准的一个城市。五个工作里面，一定会有一个工作是跟，就五个人里面一定会有一个人的工作是跟牛油果相关的。然后嗯，在智利也是每家每户那个。就是不管你有没有水喝，你的你有没有房子住，大家的工作都跟可可相关。然后每个人在可可的销售链、生产链上占有一环。然后这里面有很多阶级的不平等，比如说，因为它不是直销嘛，供销商就切就。当可可真正变成就是制作巧克力之前，至少经过十个。十个不同的部门，所谓部门就是十种不同的人经手，然后中间就会有很多利润的这种剥削和嗯增收。但是这一种情况其实也不仅仅是
0: 现代工业之后才带来的情况。我看到了一个有意思的历史是，呃。就我们的全世界出现过两次的食物革命，第一次的食物革命是一万多年前农业出现带来的，然后第二次食物革命是哥伦布，哥是哥伦布大交换，哥伦哥伦布发现新大陆，然后就在那里各种搞，它就改变了整个世界的生态系统，有很多很多的食物在不同的地方去流通，这就增加了大家对糖的呃。增加了大家对糖的欲望，甜代表着当时的欲望。嗯，我还看到一个很有意思的东西，就是他，那、就是、那时候的人做菜会放大量的糖。不是因为它好吃，因为它代表了权力，所以在第二次食物革命之后，呃，大家对糖的需求就扩大了很多。当时候加勒比海大农场大量的生产砂糖，各种国家，比如说呃荷兰啊、英国啊、法国啊，他们都在沉迷蔗糖的培育，他们不在自己的地方搞，他们在殖民地搞农场。但是因为在这些殖民地，这些原居民因为大航海时代几乎全部都死于这些外国人、西班牙人什么带来的天花呀什么的，所以那里已经没有人给他们用了，所以他们就会用黑奴。这些殖民地的大农场里面，他们就用大规模的黑奴来呃生产砂糖。这些黑奴就遭受了非常非非常惨无人道的待遇，然后，呃，砂糖的热卖也连带了咖啡和红茶的热卖，所以这这这一些各种原产地，包括各种原产地的茶农，还有生产咖啡的这一些地方，也遭遇了这一个全球贸易这种火爆带来的带带带来的那那、呃这个销量增加，但是他们的生活没有改善，反而变得非常的惨。所以我觉得这个也不是在工业社会之后才发现的事情，它跟权力有关。我不能斩钉截铁的说这是科技或者人类追求科技的欲望这一些有关，也我我甚至不能说这完全只跟资本主义有关，因为在这个之前这一些压迫和这些压迫和惨无人道的这些这些东西都已经出现了。不过现在我看到我在看一个食物伦理说食物主权的一个论文的时候，我就发现，呃，就食物主权这个东西是从南半球的农民呃反抗的议题变成了世界性的议题的，里面就会有说到我们怎样捍卫呃农民他获取种子的权利，嗯，这这整个供销的整个供应链上面各个环节上，呃，生产者和消费者自己的选择权。嗯，但是比较惨的是，这个这个事情现在还是一个很小众、很小众的事情。要把它发展成，要把食物人权发展成一个一个真正的综合的人权，还是非常还有非常远的一条路
2: 。我觉得不能说就是，确实就是，这不是说现代我们才看到，它就是我就我当时看完那个关于嗯可可的这个纪录片之后，我就觉得它好像历史在重演，就。比如当时的三角贸易也是，嗯，美北美，然后西非，还有欧洲，然后它跟现在可可的那个就是贸易线路其实是非常相近的。包括他们现在就是你提到说，就是他们用近乎奴隶制的这种方式在西非，也是有那个之前有纪录片爆出来，然后才让大家去关注说，原来在现在在西非生产可可的这些。嗯，就是这些生产链当中，运用了很多跟奴隶制度近乎相同的制度去剥削那些，特别是未成年的孩子做，嗯，廉价的劳动，甚至是不被，甚至就是被强制抓过去，嗯，劳作。当然，当时也有一些批判，就是说西方的媒体就，嗯，大肆扩张这一个唯一的一个叙述方式，然后忽略了其实。那一个叙述方式又导致，比如说大家对可可就是对巧克力供应的一些排斥之后，又会导致对于当地本地的那些农作人的一些排斥，所以其实就是他们在这个利益关系里是非常没有权利的那一方。就你刚才说到那个伦理制度，就我感觉这个也是，我当时很觉得很气愤，因为我看完那个纪录片，他们在最后就是说，二零一九年的时候，其实政府有去。当地的人，包括一些，包括一些欧洲比较想要就是这种 ethical 的，嗯，就是巧克力生产巧克力比较有伦理的生产巧克力，嗯，向往直销方式的一些些，嗯，品牌人，他们想要去改变这个世界，想要改变他们的境况，然后在各种努力之下，嗯，当地政府就跟巧克力欧，就是各种欧洲、北美的各大巧克力。品牌去协商说，那你最低给当地的人，你买这个一吨，嗯，多少钱？比如一吨，他们想要说一吨至少要两千九百美元，嗯，你们可以办到吗？希望来以此来保障这个本地的那些生产这些人的权益，嗯，但是他那些大的品牌商是拒绝的，就即使在已经爆发了很多研究，很多伦理学者，包括运动家的这些。嗯，呼吁之后，然后，所以我觉得就是在你说的那个前提下，就是可能跟我们对于那种殖民历史的重复一直在上演。但是呢，我感觉就是资本家这种巨大的资本操作的系统，又往他又给他维护自己权益的这一关上又增加了一个更大的困境吧。嗯，因为我当时记得特别有一个很深刻，就是说那些当地的人一美元一天的工作，一直不停地在开人工手工的摘采那些巧克，就是可可。然后是因为他们觉得你有便宜年假劳动力，所以不用引进那些嗯贵的机器，包括直到现在，他们依然是用人工搬运到那个卡车，因为路况非常不的不好。但是每年。这个巧克力的产业有十亿美元的利润，然后包括在就是当时因为各种原因，就是他们大量的需求，然后西非的那边的他们就甚至把那些本来是被保护起来的森林全部砍掉，砍掉或者烧掉去种植就是可可树，特别的那个因为。你在别的地方可可树要五到六年你才能够生产产出才能结果，但是你在那个可就是被保护的那个森林区域，因为它土壤的植被很好，它就能够三两三年之内就生产，导致他们一年之内，我到当时就是一年一九九零年那一年百分之八十五的那个被保护的森林全部消失了，太夸张了。但是这样又都要找致需求就是供应量大增。但是需求量没有增加，所以整个全球的巧克力的，就是价格就下跌了三分三分之二。但是下跌的三分之二，最后受到受伤害的全部都是那些就是最最基层在嗯工作的那些人。当然也有一些品牌、一些供销商，他们就是破产了。他们还就是有人受采访还说：“哎呀，这对我的家庭的损伤是非常大，我很后悔当初为什么要这样，我还进监狱了。”但是我就想，你没有想到。你还有房子住，你的家人还有房子住，但是当地那些在真正在生产可可、去挖掘可可的这些农农户是连基本生活的地方都没有，他们的所有的梦想和生活的计划都被打破。但是你知道吗？就在那一年下跌的时候，这些供应商，就是卖可可、就是卖巧克力的这些商户，那一年反而是增加了。多反正我不记得数据，但是增加了一亿还是几亿的利润，因为他们没有因为这个价格下跌而增加降低的价格，反而是继续维持去获利，获取其中的暴利，然后也不愿意去在这其中做任何的更改，然后所以我就觉得这个伦理，就是感觉听起来就是很好说哈，但是，嗯，要实践起来，如果那些资本家不做改变，然后没有一个。可替代的渠道，直销渠道给那些当地的农户生产和销售，他们的可很难真正的改变那个现状。我说的有一点生气，所以说了很多
1: 。做一些就是我觉得好棒呀，我们这个节目，<笑>感觉感觉就是一方面我自己读书好像
0: 就学到了很
1: 多，然后我也通过。嗯，两位朋友也学到了很多，就觉得就算我们节目没有人听，
0: 还是很多人听的。<笑>我
1: 也是会，觉得收获很大。对，就是菠萝油一开始说我们读一些关于美食的书的时候，我是抗拒的，我觉得美食<笑><笑>对，但是我觉得就是通过这次学习，还有就是大家的讨论，我真的我觉得整个世界跟我们都非常的密切相关，然后。一定要关心生活的一件事情，就是吃，也要，嗯，对自己吃的东西有所有所意识。我们刚
0: 刚讨论的这一个食物与全球化与人类的经济和技术发展之间的关系，就这个议题其实是让人越说越生气。<笑>那呃，我们现在先休息一下。嗯，我下一节想去讨论的是，例如。我们为什么不能吃狗肉之类的题
2: 目？因菠萝油刚才讲到那个哥伦布的那个发现新大陆，然后我觉得很多食物就是，反正这次我读的，特别是辣椒也是跟那个相关的。它虽然也是全球化，但是它的故事线完全不一样。我们刚才讲的都是故事线比较 dark 一， dark 可以。就是黑暗一点的，但是辣椒是后来发展很红火的。我我待会儿
1: 想要通过那个菠萝油讲的那个甜糖那个讲到嗯那个甜蜜的那本书的。好的，拜拜。